0: Les Rosenberg. Amour, espionnage, tromperie et trahison. Prologue. Un réseau d'espions glanant les secrets de fabrication de la bombe atomique. Une foule de courriers et de traître conduit par un homme insignifiant, lui-même assisté par une femme fidèle, surpris par le témoignage du frère de l'épouse, aboutissant à l'exécution sans précédent du mari et de la femme. C'est l'exemple d'espionnage le plus sensationnel de la Seconde Guerre mondiale, le cas de Julius et Ethel Rosenberg. Cette condamnation à mort n'est pas surprenante. Elle devait avoir lieu. Il devait y avoir une affaire Rosenberg pour que l'Amérique soit dans une situation de tension à la limite de l'hystérie et trouve acceptable la possibilité d'une guerre en Corée. L'Amérique devait avoir peur afin que ses budgets de défense augmentent. Un coup de poignard devait être planté dans le cœur de la gauche pour me faire comprendre que je n'écoperais pas de cinq ans de prison selon la loi Smith, ni d'un an pour outrage au tribunal, mais qu'on allait m'exécuter. Julius Rosenberg, cité par son avocat Emmanuel Bloch, le 22 septembre 1953. Tout examen de l'affaire Rosenberg, les espions nucléaires, nous entraîne à reconnaître plusieurs situations inconfortables. Tout d'abord, la quasi-totalité des participants, y compris l'accusé, les partis civils, l'attaque et la défense, étaient peu attrayants, antipathiques et tristes. Certains, en particulier ceux qui ont utilisé Ethel comme un pion dans une tentative futile pour forcer Julius à avouer, ont eu un comportement déshonorant, cruel et sans pitié. D'autres encore affichaient une passion difficile à comprendre. À quelques exceptions près, la distribution des nombreux personnages de ce drame n'inspire pas l'admiration. Deuxièmement, et comme dans le cas de Sacco et Vanzetti, Le procès Rosenberg a eu lieu dans une ambiance de peur bleue de la Russie communiste et bolchevique. Mais cette fois, la paranoïa était alimentée par la menace de l'envoi d'une bombe atomique par la Russie, de l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord communiste et de l'intensité de la passion suscitée par la politique de McCarthy. Toute cette affaire reposait sur une hystérie politique poussée par un antisémitisme virulent, renforcé par le fait que pratiquement tous les accusés concernés par ce drame étaient juifs. Enfin, l'affaire ressemblait à une tragédie en accéléré. Si les acteurs principaux avaient été des rois, des reines ou des dieux, tous les ingrédients de la tragédie grecque étaient réunis. Mais ce fut avant tout une terrible histoire d'amour. Les protagonistes étaient prisonniers de leur propre loyauté et furent dans l'incapacité de comprendre les risques et périls de la situation qui les entraîna vers une triste fin. Ce ne fut pas une tragédie classique, mais elle n'en fut pas moins dramatique. Premier acte Le Sentier des Crimes Julius et Ethel Rosenberg étaient accusés du crime de complot et d'espionnage et jugés en vertu de la loi sur l'espionnage de 1917. Les protagonistes par ordre d'apparition Igor Gouzenko, transfuge soviétique Alan Noon May, scientifique britannique et espion Robert Lamphere, agent du FBI Klaus Fuchs, scientifique britannique et espion James Skerdon, agent du MI5. Harry Gold, espion surnommé Raymond. Bentley Elizabeth, la reine des espions rouges. Anatoly Yakovlev, agent du NKVD. David Greenglass, le frère d'Ethel Rosenberg. Ruth Greenglass, la femme de David. Julius Rosenberg, Ethel Greenglass Rosenberg. Le chemin menant à leur arrestation est un réseau complexe d'espionnage, de désertion, de codes rompus et de confessions. C'est un drame à la fois passionnant et banal, mené par un détective expert et un hasard étonnant. La piste n'est pas une ligne droite et le point de départ se situe au Canada en 1945. Igor Gouzenko, attaché à l'ambassade soviétique, était sur le point d'être rappelé en Russie. Il fit défection aux autorités canadiennes emmenant avec lui des fichiers et des documents de l'ambassade soviétique. Peu de temps après la défection de Gouzenko, le physicien britannique Alan Nunmei avoua avoir profité de sa position au Conseil national de recherche du Canada pour recueillir des informations pour les soviétiques. Puis vint la découverte d'un carnet de codes finlandais en partie brûlé par le KGB. Avec ce carnet de codes et un ensemble de documents volés dans les bureaux du KGB à New York, le FBI, sous la direction de Robert Lamphere, a commencé à découvrir et rompre les codes secrets du KGB. Un document fut décodé, un rapport sur l'état d'avancement du projet Manhattan traitant des efforts de l'Amérique pour construire une bombe atomique. Le rapport avait été rédigé par Klaus Fuchs, un physicien allemand naturalisé britannique, et attaché au groupe de recherche de Los Alamos. Le décodage fut finalement achevé après plusieurs années, en été 1949. La question que se posaient Lamphere et ses collègues était « Fuchs pouvait-il lui-même être un espion tout en travaillant à Los Alamos ?»« Ou bien Lamphere avait-il décodé un rapport rédigé par Fuchs, mais obtenu par un agent soviétique ?» le FBI américain et le MI5 britannique commencèrent à enquêter sur Fuchs. Bien que les Britanniques aient connu Fuchs pendant ses années de jeunesse où il avait été membre du parti communiste allemand dans les années 1930, avant d'émigrer en Angleterre, on avait jugé qu'il était plutôt antifasciste et anti-nazi que communiste. Et ses supérieurs s'étaient portés garants de sa fiabilité auprès des autorités américaines, lorsque l'équipe britannique a rejoint les scientifiques américains à Los Alamos. Maintenant, avec le rapport décodé, sa position était devenue évidente. Le nom de Fuchs et l'adresse parue dans les documents canadiens dérobés par Gouzenko étaient liés à l'affaire Alan May. Enfin, un autre message soviétique décodé, faisait vaguement référence à la sœur d'un espion britannique dans le secteur nucléaire qui fréquentait une université américaine et qui vivait dans la région de Boston. Klaus Fuchs Fuchs avait une sœur qui avait fréquenté le collège de Swarthmore et vivait maintenant à Cambridge, dans le Massachusetts. Comme le FBI ne voulait pas que les soviétiques sachent qu'ils avaient cassé le code du KGB, les interrogateurs de Fuchs ne devaient pas révéler leurs sources. En outre, il ne voulait pas que la rupture du code soit révélée et donner à la justice des informations qui pourraient résulter du décodage. À l'insu du FBI, la Russie était au courant du succès de l'Amphyr parce qu'il avait partagé des informations avec un fonctionnaire de l'ambassade britannique, Kim Philby. Philby fut découvert par la suite et l'on sut qu'il était un espion russe. Fuchs se trouvait actuellement sur le site britannique de recherche de l'énergie atomique à Harwell en Angleterre et fut confronté à James Skerdon au MI5. Sans révéler ses sources, Skerdon poussa Fuchs à avouer. Au cours de ses aveux, Fuchs détailla les informations sur la bombe atomique qu'il avait remis aux soviétiques. Il expliqua également à Skerdon qu'il communiquait avec un courrier connu de lui sous le nom de Raymond. Fuchs donna une description physique de Raymond, confirmée par sa sœur et son beau-frère, expliquant que Raymond lui avait rendu visite à Cambridge pour entrer en contact avec Fuchs. Le FBI concentra ses recherches sur les chimistes juifs avec des caractéristiques physiques spécifiques. Après vérification de leurs fichiers, le FBI put envisager trois candidats. Un de ceux-ci pouvait ne pas avoir rencontré Fuchs au Nouveau-Mexique en 1945. Les deux autres étaient déjà apparus avant, en 1947, devant un grand jury du gouvernement fédéral. Ils avaient été nommés par Elizabeth Bentley, la reine des espions rouges, qui était devenue un informateur après la mort de son amant. En 1947, aucun des deux ont été inculpés. L'un de ces hommes s'appelait Harry Gold. Presque simultanément, Gold avoua être Raymond. Et Fuchs, après quelques hésitations, identifia une photographie de Gold comme étant son courrier. Le nom du contact soviétique de Gold se faisait appeler « John » et était en réalité un agent du NKVD appelé Anatoly Yakovlev, en poste à New York, qui retourna en Russie en 1950. Yakovlev avait chargé Gold non seulement de lui transmettre les documents fournis par Fuchs, mais également de collecter des documents à Albuquerque provenant d'un soldat américain travaillant à Los Alamos sur le projet Manhattan. Gold indiqua vaguement l'endroit où le soldat vivait, le décrit physiquement, et les informa que sa femme se nommait Ruth. Le FBI a rapidement identifié le soldat de Los Alamos comme David Greenglass. Dans son premier interrogatoire avec le FBI, Greenglass impliqua sa femme Ruth et son beau-frère Julius Rosenberg, qui était marié avec sa sœur Ethel. Le 17 juillet 1950, Julius Rosenberg fut arrêté. Trois semaines plus tard, le 11 août 1950, Ethel Rosenberg fut également arrêté. Ils ont été incarcérés à la maison d'arrêt de New York. Comme nous le verrons, ils ont été reconnus coupables de complot en vue d'espionnage le 29 mars 1951 et condamnés à mort le 5 avril 1951. Deuxième acte, Julius et Ethel. Tous les observateurs témoignèrent de la passion qui habitait ce couple. Lorsqu'ils furent transportés dans le fourgon de police qui les menait à leur procès, ils gardèrent leurs doigts joints malgré la grille métallique qui les séparait Essayaient de s'embrasser à travers. La première fois qu'ils se sont retrouvés dans une salle de réunion à Sing Sing, ils s'embrassèrent si passionnément que les gardes durent les séparer. Ils n'ont jamais pu s'embrasser à nouveau. La manipulation de leur amour par le gouvernement et sous l'autorité du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, est un des plus tristes éléments de l'affaire Rosenberg. Après avoir été reconnu coupable, Ethel a été mise à l'isolement dans une petite cellule au milieu d'un couloir comportant seulement quatre cellules dans le couloir de la mort à Sing Sing. Leur séparation avait pour but de forcer Julius à se confesser et à nommer les membres de son réseau d'espionnage. Pendant un mois, Ethel et Julius furent séparés et ne purent communiquer que par le biais de leur avocat, Emmanuel Bloch, par lettres écrites au crayon.